0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo liebe Abenteurer, hier ist die Caro und ja, das Mountainbike Travel Girl hat jetzt auch einen Podcast. Ich habe es ja am Anfang des Jahres schon in meinem YouTube-Video erwähnt, dass ich Lust auf einen Podcast habe. Und hier diese Folge ist sozusagen die Vorstellungsrunde. Ich habe aber im Anschluss schon eine weitere Folge hochgeladen, damit ihr gleich mit meinem Podcast reinstarten könnt und neben dieser Vorstellungsrunde auch eine normale Folge habt zum Anhören. In dieser Vor- Folge werde ich euch jetzt vorstellen, wer ich bin, warum ich diesen Podcast mache und welche Themen euch hier erwarten werden. Ja, also ich bin die Caro, 32 Jahre jung, komme aus dem schönen Spessart bei Gelnhausen und habe 2016 mit dem Mountainbiken angefangen und kurz danach auch mit meinem YouTube-Kanal. In dem lade ich meine Videos zu meinen Mountainbike-Touren hoch und äh, ja, kurz danach habe ich dann auch mit Social Media angefangen, sprich Instagram, Facebook, habe einen Blog und ähm, ja, seitdem fahre ich eigentlich regelmäßig Mountainbike. Und ähm, da schon immer reiseverrückt war, hat sich bei mir irgendwann die Frage gestellt, oder besser gesagt, ich war im Urlaub ohne Fahrrad und habe ziemlich schnell festgestellt, dass mir mein Fahrrad fehlt, also damals halt mein Mountainbike. Und dann kam ich auf die Idee, hey, warum nicht einfach mit dem Fahrrad verreisen, das Gepäck dran schnallen und durch Deutschland fahren. Und genau das habe ich gemacht. Ich hatte damals ein vollgefedertes Mountainbike. Ich hatte kein anderes und ähm, ja, da habe ich meine Taschen dran gemacht. Minimalistisch, das Ganze nennt sich Spikepacking und ähm, ja, minimalistisch warum? Ganz einfach, damit man nicht so viel Gewicht dabei hat, wenn man mal auf einem kleinen Feldweg fährt, dass man nicht überall hängen bleibt und ja, die ganze Sache macht es natürlich einfacher, wenn man wenig Gepäck dabei hat und ja, dann bin ich losgefahren, einfach ohne Plan und bin zwei Monate durch Deutschland gefahren und habe festgestellt, wie schön Deutschland eigentlich ist, weil ich bin früher oft ähm, in Weideländer gereist, aber nie wirklich in Deutschland. Und ja, mir hat es tierischen Spaß gemacht und ähm, seitdem mache ich nicht nur Mountainbike-Touren, sondern halt auch viel Radreise-Videos. Und ich habe jetzt seit eineinhalb Jahren ein Gravelbike. Für alle, die nicht wissen, was ein Gravelbike ist, das ist sozusagen ein Rennrad. Nur ist die Geomi- Geometrie von dem Gravelbike nicht so rennlas- rennradlastig gebaut. Und man kann breite Reifen drauf machen, weil auf dem Rennrad hat man ja wirklich nur diese dünnen Dinger drauf. Damit ist man gut auf Asphalt unterwegs, aber dann hört es halt auch schon auf. Und ja, mit den breiten Reifen hast du natürlich auch guten Grip. Auch wegen hauptsächlich Schotterwegen, natürlich auch mal ein kleiner Trail, wenn man, wenn man auf einem unterwegs ist. Man muss natürlich Kompromisse eingehen. Man hat keine Federung wie am Mountainbike, aber dafür bekommt man halt relativ viel Gepäck an das Fahrrad. Und ja, wie das mit allem ist, Kompromisse muss man immer eingehen. Und äh, genau, das habe ich seit eineinhalb Jahren und bin damit 2017, kommt das jetzt überhaupt hin? Oder habe ich das, ja... 2017 bin ich dann mit diesem Fahrrad, also dem Gravel-Bike, die Trans-Ost-Challenge mitgefahren. Das war sehr optimistisch gedacht, weil das, die ganze Tour ging von Barreuth bis ans Schwarze Meer, aber nicht an der Donau entlang, sondern ja schön über die Berge. Und äh, das Ganze hatte 3000 Kilometer und ich meinte irgendwas zu wissen mit 54.000 Höhenmeter. Und das war natürlich zu viel für mich. Ich war nie der leistungsorientierte Radfahrer und hatte aber trotzdem Bock auf dieses Abenteuer und hat da auch nicht so viel drüber nachgedacht und bin da halt mitgefahren. Das Ganze habe ich dann in der Slowakei, also nach der Hälfte ungefähr, beendet, nach, ich glaube, 1500 Kilometer, weil ich dann zweimal krank geworden bin. Sprich, das Ganze war etwas zu viel für meinen Körper. Ich bin am Tag um die 100 Kilometer gefahren und das durch heftiges Gelände. Also, ja, ich war eigentlich den ganzen Tag mit Radfahren beschäftigt und äh, ja, dann habe ich zwischendurch immer mal wieder eigene Bikepacking-Touren gemacht, so übers Wochenende auch mal eine Nacht oder zwei Nächte. Dann letztes Jahr, nee, 2018, genau, bin ich... Ich krieg die Daten durcheinander. Ich glaube 2018 bin ich ähm, die Transost mitgefahren, dann passt es auch mit den eineinhalb Jahren. Und 2019, also letztes Jahr, bin ich dann Frankonia-Event mitgefahren. Das Ganze ist in hat in Sch- Franken stattgefunden und war, waren 760 Kilometer und 12.000 Höhenmeter. Das klingt natürlich immer noch viel, weil man das Ganze in acht Tagen schaffen sollte und da ich ja nicht so leistungsorientiert bin, heißt das, ich musste auch da 100 Kilometer am Tag fahren, das ich auch geschafft habe. Am ersten Tag habe ich sogar 160 Kilometer rausgehauen. Das ist, glaube ich, aber auch die, eine einmalige Sache für mich gewesen, weil ähm, ja da war ich auch den ganzen Tag mit Fahrradfahren beschäftigt und war absolut an meinem Limit oder an meine Grenzen gekommen. Ähm, ja, aber das war alles sehr gut fahrbar und machbar, sprich, da waren nicht so viele Schiebepassagen dabei, das Gelände war klar, halt auch ähm, ein paar kleine Trails dabei, aber hauptsächlich halt schon auf Schotterwegen und, ähm, ja, die, die Anstiege waren natürlich auch heftig gewesen, aber wenn man einen Anstieg fahren kann oder nur zum Teil schieben muss, dann ist es natürlich eine andere Sache Sache als äh, ja, in einem harten Gelände wie bei der Trans-Ost-Challenge. Und ja, das hat tierischen Spaß gemacht, weil halt auch die Leute, die waren so cool, die das organisiert haben und auch die mitgefahren sind. Also bei diesem Event hat einfach alles gepasst und wer weiß, vielleicht fahre ich dieses Jahr wieder mit. Es steht noch nicht fest, was ich vorhabe, weil ich bin immer so der spontane Mensch. Das war auch letztes Jahr so, die von Franconia-Event, die haben mich angeschrieben und ich habe mir das Ganze durchgelesen und ja, es hat mir gefallen, also bin ich da mitgefahren. Ähm, Ja, es gibt nämlich mittlerweile so viele Events da draußen, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wo ich mitfahren soll. Also wenn jemand da draußen ist und mich zu seinem Event einladen kann, äh, möchte dann sehr gerne, dann lese ich mir das Ganze durch und wenn mir das zusagt, dann komme ich mit mache Videos und ähm, ja werde eine gute Zeit haben. Ähm, aber ich möchte dieses ja auch mit meinem Freund zusammen eine Bikepacking-Tour machen und er ist da noch nicht so geübt drin, deswegen, ja, ich muss da einfach mal schauen, wie immer lasse ich das Ganze auf mich zukommen. Äh, genau, dann, fahr, ja, wie gesagt, fahre ich immer mal zwischendurch kleine Bikepacking-Touren und ich habe sogar letztens ähm, im Januar geschafft, bei kalten Temperaturen zu fahren. Also was heißt kalte Temperaturen? Am Tag waren es so 10 Grad, die Sonne hat geschienen und da habe ich ganz spontan entschieden, ey, jetzt packe ich meine Sachen und gehe auf Bikepacking-Tour. Wenn nicht jetzt, wann dann im Winter? Und äh, ja, ich hatte tierische Angst vor der Nacht, weil ihr müsst wissen, ich bin eine totale Frostbeule. Und äh, ich hatte zwar einen Schlafsack, also den habe ich mir eigentlich extra für Frankonia event geholt, weil ich so eine Frostbeule bin und selbst im Sommer friere, konnte diesen Schlafsack dort aber nicht austesten, weil äh, an, in dieser kompletten Woche waren es zwischen 30 und 40 Grad. Also äh, ja, mein Schlafsack war eigentlich viel zu warm dafür. Und äh, ja, ich habe gedacht, jetzt könnte ich ja den Schlafsack mal testen. Er ist ausgelegt für 5 äh, Grad plus bin ich der Meinung. Und ich weiß aber, dass das mir nicht ausreicht. Ich brauche definitiv mehr Komforttemperatur. Ähm, aber ja, ich hatte da noch ein Inlet dabei gehabt und ein paar Klamotten zum Anziehen, eine Jacke und sowas. Und äh, ja, dann war ich da hier irgendwo im Spessart in der Hütte nachts gewesen. Und ähm, habe festgestellt, dass es halt wirklich schon ab 5 Uhr abends dunkel ist. Und ähm, ja, mit Taschenlampe in der Hütte das Essen zuzubereiten, nachdem man natürlich auch die Stirnlampe vergessen hatte, war dann alles nicht so einfach. Aber es war trotzdem ein Arbeit- Abenteuer, es hat Spaß gemacht. Und ja, die Nacht, ja, es war sehr stürmisch gewesen. Es kamen ständige Böen. Ich konnte nicht wirklich schlafen, weil ja der, der Sturm nicht einheitlich war, sondern ständig irgendwie einen anderen Rhythmus hatte und äh, genau, und dann war es halt auch relativ kalt. Der Schlafsack hat mich eigentlich schon gut warm gehalten mit diesem Inlet, was ich noch drin hatte und so, aber meine Isomatte war halt für diese Temperaturen überhaupt nicht ausgelegt. Ähm, Ja, da kam halt einfach eine Menge Kälte von unten her. Das war ziemlich unangenehm. Ich habe dann die Packsäcke von meinen Bikepacking-Taschen drunter gelegt, unter die Matratze. Das hat dann Gott sei Dank geholfen. Ich hatte zwar auch noch so eine so eine Rettungsdecke in meinen Bikepacking-Taschen, aber ich war natürlich zu so faul, da rauszugehen, diese Tasche, ähm, diese diese Decke zu holen und die dann drunter zu legen. Mein Zelt ist jetzt nicht so groß, das wäre ein bisschen Aktion gewesen. Aber wie gesagt, es ging auch so mit diesen Bikepacking-Taschen als Unterlage und ähm, ja, wenn ich sowas wieder machen werde, weiß ich noch nicht, dann brauche ich auf jeden Fall eine andere Isomatte, weil der Steinboden in der Hütte die das war einfach, das war eis gewesen, das war wirklich tierisch kalt. Ähm, ja, das war eine zweitägige Tour, also mit einer Nacht, hat ziemlich Spock gemacht. Und das war jetzt, ja, meine letzte Bikepacking-Tour. Die nächste wird wahrscheinlich dann im Frühjahr kommen. Und ich möchte dieses Jahr auch ein eigenes Bikepacking-Event organisieren aber eher so ein Drei-Tages-Event, was für Anfänger geeignet ist oder Einsteiger besser gesagt, die nicht am Tag so 100 Kilometer fahren wollen, sondern eher so zwischen 50 und 70, also was Entspanntes. Und äh, ja, ich bin, ja, habe ich vorhin schon gesagt, der entspannte Radler. Ich möchte unterwegs Bilder machen, Videos und möchte nicht durch die Natur rasen. Ähm, ja warum ich diesen podcast machen werde fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich ganz einfach also in meinen videos kann ich zwar euch viel erzählen und aufnahme eindrücke zeigen aber es passiert halt eben auch viel wenn die kamera aus ist lustige sachen nicht so lustige sachen und äh, ja ich weiß nicht wenn wenn ich euch jetzt im video eine viele Stunden Story über irgendwas erzähle und ihr die ganze Zeit auf dem Bildschirm fokussiert seid und ich nichts zu sehen bekommt und ich nur am Reden bin, ich glaube, das ist nicht so interessant. Und einen Podcast kann man halt einfach überall hören, wenn man zur Arbeit fährt, eventuell auch auf Arbeit oder beim Putzen, beim Sport machen. Ich höre zum Beispiel momentan viele Podcasts, wenn ich auf meinem Rollentrainer bin. Und äh, ja, deswegen ein Podcast, weil es gibt einfach noch so viel was ihr über mich erfahren könnt und auch über die Abenteuer und die Themen, die euch hier warten werden, sollten, glaube ich, ganz klar sein. Hauptsächlich Bikepacking-Videos, äh, wollte ich schon sagen, äh, Bikepacking-Ideen, ähm, was heißt Ideen, Tipps, Ausrüstung, Erfahrungen, die ich bisher gesammelt habe und äh, ja, auch mal ein cravelbike bike abenteuer wenn ich wirklich nur mit einem Cravelbike bike ohne Gepäck unterwegs war oder Ja, mit dem Mountainbike. Letztes Jahr war ich zum Beispiel auf dem Stoneman unterwegs gewesen. Das war eine Alpenpassüberquerung mit dem Mountainbike. Da hatte ich zwar kein Gepäck dabei, aber es war auf jeden Fall auch ein Abenteuer, ein ziemlich hartes sogar. Und ja, da könnte ich auch noch so viel darüber erzählen, was einfach in den Videos nicht so rübergekommen ist. Ähm, Oder ja, keine Zeit dann einfach dafür ist, die ganze Zeit im Video zu reden. Ja, ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, oder Anregungen, dann könnt ihr mir die auch in den Kommentaren schreiben, also der Podcast wird auch auf YouTube online gehen, damit ihr einfach die Kommentarfunktion auch nutzen könnt, also wer mir halt irgendwie zuschauen will, wenn ich in das Mikrofon rede, kann die Folge natürlich immer auf YouTube auch anschauen und äh, ja, dann kann ich die Kommentare auch mit in den Podcast einbeziehen oder fragen vielmehr. Und äh, ich habe unten noch Shownotes, das ist sozusagen wie bei einem Video die Videobeschreibung und dort findet ihr dann auch immer ja irgendwelche Links, die ich verlinkt habe oder meine Social Media Links findet ihr auch dort. Und es wäre natürlich toll, wenn ihr auf iTunes eine Bewertung für meinen Podcast schreibt, damit halt auch viele andere Leute über diesen Podcast Bescheid wissen und Vielleicht den Podcast auch denen weiterhilft, weil es wäre ein bisschen schade, wenn ich die viele Arbeit, Zeit und Geld umsonst in diesen Podcast stecke und es einfach niemand da draußen hört, weil er nicht davon Bescheid wusste. Ja, ich würde sagen, das war es jetzt für die Vorstellungsrunde. Wie gesagt, ich habe schon eine weitere Folge hochgeladen. Damit könnt ihr gerne ähm, euch weiter inspirieren lassen von mir, sage ich jetzt mal und ja, wir hören uns oder sehen uns im Video auf den Trails draußen oder sonst irgendwo und ja, bis dahin Sprünge aufs Bike und Travel and Ride Bye Bye